0: noches, bienvenidos un viernes más a Radio Vallecas, a Misterios en Viernes en la 107.5 y si estáis un poquito más al norte, en Vitoria Gasteit, en Radio Siberia, en la 91.8 Un viernes más en directo y hoy estamos muy contentos, estamos un poco festivos porque cuando estamos así en ese ambiente es porque alguien ha venido a visitarnos ¿Verdad, Seila Muy buenas noches
2: Muy buenas noches a todos los oyentes, sí, y además estamos súper nerviosos ¿no? tenemos un invitado que para nosotros podemos decir ¿no? y presumir casi que que es un amigo, así que yo creo que, que es el momento, ¿no? Tenía muchísimas ganas, él dice que tenía muchísimas ganas de, de venir, siempre estaba con ellos Dice que le hemos levantado ese veto que, que dice ese grupo ¿no? de, de amigos que, que tenemos en Misterios en Viernes Así que yo creo que es el momento de decir quién está con nosotros esta noche, ¿verdad?
0: Bueno, pues haz, haz los honores
2: Está con nosotros Jesús Ortega de nuevo Vamos a decir, él no quiere que lo diga, ¿no? Pero es, que decimos? ¿Casi periodista?
1: No, no, ya desde hace sí. una semana periodista sí. Bien. Periodista, ya lo podemos decir
2: pues es un gran periodista, es un gran amigo, es un gran amante del misterio a su manera Nosotros siempre hemos dicho que, que junto con David Cuevas o Lourdes Gómez Nosotros hemos aprendido con ellos a que hay otras maneras de, de trabajar en el misterio Que hay otras maneras de vivirlo y otras maneras de, de documentarlo Y es una cosa de las que siempre vamos a estarles agradecidos Porque de verdad que hemos aprendido un montón con ellos Y, y nos han enseñado ¿no? a, a, a ver el diferente abanico que hay dentro de este mundo
0: y, como os he dicho, eh, contentos festivos, porque es uno de esos programas que nos gusta, un programa sin guión, lo que surja, lo que salga, no se corta nada, como siempre, Misterios en Viernes, mm -hmm. sin censura. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que más que una pregunta es eh, que nos comente un poco, porque cuando, la última vez que vino eh, estaba todavía de becario en Enigmas, estaba con la sección de noticias, ahora ya has dado un giro completo, eres periodista, como acabas de decir, y has tenido una temporada entera de un programa que a nosotros nos gusta escuchar, que es El Lagón Invisible... Has cerrado ya un ciclo, la primera temporada, eh, seguramente ahora no lo dirás a la segunda temporada, pero ¿qué sacas en, en claro de este primer año de, de radio?
1: Bueno, en primer lugar, decir que, que el placer es de verdad mío, me hace muchísima inclusión estar entre, entre amigos, como decía Sheila, y la verdad es que se agradece y estoy hasta incluso un poquito nervioso, todo hay que decirlo. El dragón invisible, pues la verdad es que ha sido una temporada enriquecedora ¿no? a nivel personal y, y, y profesional. Fue una oportunidad tremenda que surgió, que eso lo, lo decíamos a micrófono cerrado, ¿no? que ha pasado mucho tiempo desde, desde la última vez que estaba aquí. Y sí que es cierto que, que en esos meses pues ha cambiado mucho mi vida a nivel, sobre todo, profesional. Eh, una cosa de esas es precisamente el dragón invisible. Y ya digo, que una oportunidad tremenda, una oportunidad de... De hacer el misterio de la manera en la que yo personalmente lo entiendo, una manera pues muy próxima, como decía Seila pues como lo entienden compañeros como David Cuevas, como Lourdes Gómez, en cierto modo también como lo entendéis vosotros aquí desde Misterios en Viernes y desde los otros trabajos que, que hacéis. Y ya digo, poder hacerlo eh, a tu manera, como, como tú entiendes, como tú consideras, eligiendo los temas, eligiendo los invitados, siempre evidentemente pensando también en la audiencia y en qué puede interesar más, qué puede interesar menos, pero siempre dándole ese cariz o esa perspectiva escéptica que a mí tanto me gusta aplicar a, a, a todo lo que hago, ya sea prensa escrita, ya sea radio, en fin, lo que sea. Mi manera de entender el misterio eh, no se puede eh, deslindar de, del escepticismo del sano escepticismo como seguramente hayáis dicho muchos en estos en estos micrófonos no el escepticismo que duda no el que niega y como digo pues hemos hablado de mil historias una temporada yo creo que con sus más y sus menos, evidentemente cuando haces, y vosotros lo sabéis perfectamente, cuando tenéis que hacer un programa semana a semana, pues hay programas que gustan más o que enriquecen más que otros. Pero bueno, yo creo que en líneas generales, personalmente, en ese sentido, estoy contento. Si habrá segunda temporada, pues la verdad es que a mí me encantaría, todo parece indicar que sí, pero hasta que no sea algo seguro, algo firme, no, no conviene adelantarlo, ojalá.
0: Bueno, pues te voy a hacer la primera pregunta comprometida de la noche. ¿verdad? Vamos, Bastantes. vamos, vamos con ellas. De los programas del El Invisible has dicho que unos te han gustado más, otros menos. ¿Cuál ha sido, no te voy a poner el único, sino los tres de los que estás más orgulloso?
1: Pues mira, más o menos los tengo claros. A ver, a lo mejor si me pusiera a, a pensarlo y a repasar programa por programa, seguramente no lo tendría tan claro. Pero me quedo con la sensación de, mira, tres programas, además casi que, que, que vienen al, a, al pelo, ¿no? Uno de ellos sería el primero que fue la conspiración del tabaco, fue un programa que pues por el mero hecho, ¿no?, de ser el que el que dio el pistoletazo de salida, el que dio inicio, el que fue un poco el bautismo de fuego de esta nueva etapa radiofónica, y no solo por eso, sino por el tema, por los invitados, contamos con, con un médico y con un periodista de investigación que ha sido incluso amenazado de muerte, ¿no? por su investigación en el tema del tabaco. Es uno de los programas que, evidentemente, me quedaría. Otro de ellos me gustó muchísimo fue el debate que, que hicimos, bueno, el debate, más bien la tertulia que hicimos sobre la Ouija, con Manuel Berrocal y con Juan José Sánchez Oro, un programa mmm, que... Encajaba perfectamente en la línea y en la filosofía de, del dragón Porque hablaba de la ouija desde una perspectiva Completamente diferente, no novedosa No algo no descubrimos América Pero sí que en un programa de misterio Hablar de la ouija como se habló en ese programa Con los invitados que tuvimos Ya digo, Manuel Berrocal y Juanjo Sánchez Zoro. Eh, desmintiendo toda la parafernalia Todo lo que hay alrededor de la ouija Diciéndolo sin pelos en la lengua eh, Pues la verdad es que para mí fue un programa Que, que me gustó muchísimo el resultado y ahora ya viene lo difícil que es quedarse con el tercero, ¿no? porque como digo, ahora empiezo a pensar y empiezo a darles a la cabe vueltas a la cabeza y me vienen muchos a la, a, a, a la cabeza, pero mira, me quedaría también con otra, con otra tertulia... Hicimos pues un debate sobre ovnis muy intenso, con, con carvalla con Moisés Garrido, con Miguel Pedrero. Pero me quedaría con otro programa que me dejó un buen sabor de boca, que me gustó mucho, que disfruté mucho a nivel personal y fue el de La Atlántida. Ver debatir a Lorenzo Fernández y a Juanjo Sánchez Zoro, para mí pues, dos de los más grandes no de, esta, de este periodismo del misterio, pues la verdad es que yo ese programa lo viví más como espectador que como director y presentador. Es decir, yo estaba embobado pues ante todo lo que se, y estaban como estamos nosotros ahora mismo, es decir, sin ningún tipo de guión ni ningún tipo de papel. Y ver cómo son capaces de aportar, de contar tanta documentación, tremendo. Ya digo que me quedaría con esos tres programas y con muchos más. Pero bueno, por, por parar la lista, Ouija, Atlántida y, y Tabaco.
2: Y ahora que has terminado esta primera etapa, que que evidentemente ha sido un, una suma, que tú, como tú siempre dices, en, en lo personal ¿no? y en crecer como, como persona, que ahora entiendes cuando yo te decía, hay programas que dejas un pedacito de ti.
1: Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo perfectamente por, por cuestiones como las que estamos contando, es decir, hay programas que son casi casi una extensión de, de ti mismo, en el sentido de que son temas que te apasionan, eh, de que los haces con, con compañeros y con gente a la que admiras, a la que respetas y de la que siempre tienes algo que aprender. Y la verdad es que con determinados programas te da hasta cierta pena porque es como decir, ay ya ha quemado esta bala y ahora va a ser muy difícil recuperarla, no por sobre todo por no vas a estar hablando siempre de lo mismo. Entonces cuando haces determinados programas, uno de ellos por ejemplo podría ser el de Houdini o el que dedicamos a la historia de la magia. Son programas que, que estás deseando hacer pero que cuando los haces es como, ostras, ya, ya lo he hecho. Es como que no vas a poder disfrutar ese momento o no de la misma manera. Y sí que lo entiendo, claro. Este
2: año ha sido un movido para ti. Has hecho conferencias, has dado charlas, has hecho todos los programas de la radio que, que supone un trabajo enorme y has hecho un viaje a Egipto. Por favor, háblanos de ese viaje a Egipto y lo más misterioso que te has encontrado allí.
1: Uy, el viaje a Egipto. Yo lo que voy a decir, habrá gente que piense que, que soy un poco idiota, puede ser. Yo siempre lo digo y, y, y mi familia, ¿no? Pues evidentemente es la pregunta que te hacen cuando vuelves de, de un país como Egipto. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Evidentemente es un país mágico, un país que, que merece la pena ver. Ahora entraremos en detalles, pero yo siempre lo he dicho, yo soy poco impresionable en el sentido de que no, no he salido mucho fuera de, de España. Da igual, en España tenemos cosas tre tremendas ¿no? que ver. Pero sí que es cierto que mmm, cuando yo me enfrenté, por ejemplo, a la Torre Eiffel, la sensación fue estoy viendo algo muy chulo, estoy viendo algo increíble, pero no me rompe o no tengo una epifanía. como Y en Egipto me pasó algo similar. De hecho, fíjate que lo que más me llamó la atención mmm, no fue precisamente las, eh, la, la gran pirámide, las pirámides de Giza, fue, en primer lugar, el Templo de Luxor, ahí condicionados por algo totalmente estético, y es que lo vimos de noche, y hay que reconocer que eh, iluminado, tal y como lo tienen, es una, un lugar precioso de ver. Y luego, sí que es cierto que las primeras pirámides que vimos no fueron las pirámides de Giza, no fueron las de Keops, Kefren y Micerinos, sino que fueron las de Dasur, eh, el complejo de Dasur. Ahí teníamos la pirámide roja, la pirámide escalonada, y una pirámide que dijeron que era la pirámide de chocolate no he podido confirmarlo pero evidentemente se llamará así y es porque está derribada entonces es una pirámide derribada está destruida digamos es una pirámide que no pudo sostenerse que no estaba bien construida entonces está pues como un montón de piedra por eso la llaman la pirámide de chocolate pero por ejemplo la pirámide acodada es una pirámide de un ángulo imposible es decir intentaron construir eh, de manera eh, que era imposible culminar esa pirámide, es un, ya digo, es un ángulo tremendo, que a mí, eh, pues, eh, de verdad me dio vértigo, es decir, estar en la base de la pirámide, mirar hacia arriba, ver cómo eso sube, sube y sube, ya, ya digo, al final tuvieron que corregirla, entonces nos encontramos la base de una pirámide normal, pero luego corrigen el ángulo y, y tiene otra forma. Pero ya digo, el vértigo que a mí me produjo eh, mirar hacia arriba, ver esa perfección en la construcción, verla tan lisa... Eh, con esos bloques tremendos a mí me produjo un vértigo increíble, que luego, por ejemplo, no, no sentí en la Gran Pirámide. Eh, e incluso en la Pirámide, creo recordar que entramos en La Roja, que me perdonen los oyentes si no estoy dando los datos certeros, pero fueron muchos los lugares que, que visitamos y acordarse de todos es, in, es imposible. Pero creo que entramos en la Pirámide Roja y sí que es cierto que el acceso era agotador, era terrible. Había que subir primero unas escaleras eh, enormes para llegar a la, a la entrada de acceso y una vez que estabas ahí, bajar por una cámara angosta, muy agobiante, y íbamos muchas personas, y la verdad es que fue algo agotador. Y lo decía precisamente Lorenzo Fernández, que, que nos acompañaba en esa guía, y decía, vais a ver cómo, habiendo pasado o habiendo entrado a esta pirámide, ahora la Gran Pirámide va a ser un paseo. Y efectivamente, comparada con la Pirámide Roja, la Gran Pirámide fue, fue un paseo. Entonces, cuando yo ya me enfrento a la Gran Pirámide, no que es el, el tótem de, de Egipto, ya iba con una serie de experiencias que me habían marcado más que lo que me... Sí que es cierto que, por ejemplo, en la Gran Pirámide tuve la oportunidad, muy brevemente, intentando buscar ese momento místico de epifanía, de, de, de tumbarme, de meterme en el sarcófago de la Cámara del Rey, que pues, es una oportunidad tremenda, y, y no, no tuve una revelación mística, no me cambió nada. Sí que es cierto, y esto es una anécdota muy divertida, Lorenzo está de testigo, que claro... Eh, yo aproveché para meterme en el sarcófago cuando la cámara se había quedado prácticamente vacía. Estábamos el, el, el guardia el guardia de seguridad, Lorenzo y yo. Entonces, en ese momento que estoy dentro del sarcófago, entra eh, pues una serie de, de turistas, quiero no recordar que eran chinos. Y claro, van con toda la confianza a asomarse dentro del sarcófago justo en el momento en que yo me levanto. <risa> claro, el susto fue tremendo. Y ya digo, de Egipto, el viaje magnífico, me sirvió además porque teníamos un guía estupendo que precisamente entrevisté en El dragón invisible Tarp Hassan eh, egiptólogo mm, ha trabajado en los grandes yacimientos de Egipto en el yacimiento de Giza en Luxor, creo recordar eh, ya digo, una, una eminencia no que evidentemente lleva trabajando el tema de Egipto toda su vida y sí que es cierto que cuando en este caso nosotros íbamos un grupo pues eh, con los viajes que organiza la, la revista Enigmas es un grupo pues que, que le gusta el misterio que le, le, le apasiona el misterio entonces es cierto que va también pues con una serie de ideas o una serie de teorías alternativas vamos a llamarlas y, y van buscando más esa vertiente yo aproveché sin embargo eh, evidentemente viviendo también de, de, esa, de ese conocimiento alternativo por decirlo de alguna manera aprovecho mucho para, para hablar con el guía eh, ir preguntándole a todos los sitios en los que íbamos pues las grandes preguntas que nos hacemos todos sobre Egipto cómo se construyeron las pirámides cómo podían desplazar los obeliscos eh, cómo iluminaban dentro de la pirámide eh, la maldición de Tutankamón entonces ya digo, a mí me sirvió para ir hablando todo esto con Tarek con el guía e ir viendo las versiones oficiales y yo hay veces que de verdad hay situaciones que te generan más dudas. Pero en este caso yo no sé si soy demasiado escéptico o demasiado cerrado en algunos aspectos pero a mí es que me iban convenciendo. Me iban dando una serie de hipótesis, las oficiales, las que los egiptólogos manejan para trabajar y me iban convenciendo en, en muchas ocasiones. Y ya digo que a mí a nivel de, de conocimiento sobre Egipto, además, fíjate, una de las sensaciones que también me he traído de, de Egipto y tiene que ver pues con el conocimiento es que Claro, nosotros cuando vamos a Egipto, cuando baja, viajamos a cualquier otro país como, como turistas, vamos con unas con una nociones, por norma general, voy a hablar por mí para no meter la pata, pero creo que es algo que se aplica pues, a, la, a la mayoría. Vamos con unas nociones extremadamente básicas de lo que vamos a ver. Es decir, nosotros vamos a ver la pirámide y podemos saber cuánto mide, y cuándo se construyó y alguna cosita más. Pero no conocemos en profundidad esos, esos temas. Entonces, claro, cuando te enfrentas a alguien, en este caso como Tareb Hassan... ...como el guía que lleva toda su vida dedicado al estudio de Egipto... ...pues claro, te sientes un poco como...
2: ...como un granito. Claro, de arena.
1: porque te empieza a explicar cosas y ya digo, las ves lógicas... ...y toda la serie de teorías que tú llevas en tu cabeza... ...pues normalmente, y en mi caso, se venían abajo. Yo no iba con un prejuicios de si había habido extraterrestres en la pirámide o no... ...pero sí que es cierto que cuando me iban explicando determinadas cosas... A ...alguien que ha trabajado toda la vida para llegar a ese conocimiento... Es de respetar. Y sí que es cierto que nosotros, sobre todo desde el periodismo del misterio, hay muchas veces que, que criticamos a la ciencia, a la historia ortodoxa, a toda esa corriente ¿no? que, que decimos ortodoxa porque parece que son inamovibles, que no son flexibles en sus conclusiones, pero ya digo, claro, también cuando vas a alguien que lleva toda la vida estudiando un tema a proponerle en base a cuatro datos muy básicos una teoría increíble, pues la, la circunstancia es curiosa, entonces también te curas un poco de humildad en ese sentido, es decir, quizás si eh, realmente amáramos más el tema, no amar, pero si trabajáramos más el tema, no tendríamos que recurrir a determinadas hipótesis o, o, o corrientes...
2: Me alucina estar con Jesús porque, Miguel, yo creo que compartimos esta, esta idea, esa, esta visión ¿no? que tenemos acerca de Jesús y es que, como podéis comprobar, ¿no? él dice que es escéptico, no de la negación, sino pues de, de las dudas, ¿no? de crearse sus propias dudas y es que tú hablas con él ¿no? y al final él, no como no, para la ciencia o para, o para estas teorías o conceptos que a lo mejor teníamos erróneos y que, y que ha estado escuchando y que él mismo ha podido eh, cerciorarse no de que, de que son teorías mucho más eh, veraces, ¿no? que, que quizá pero luego estás a lo mejor hablando con él una hora en, en esta línea y de repente te salta eh, o te viene con un testigo eh, que se fue a 500 kilómetros y al final... Te vas a, a tu casa porque a nosotros nos ha pasado miles de veces diciendo, pero a ver, entonces, Jesús, eh, ¿cree como nosotros o no? Y es siempre, es la incógnita amigo, que tenemos ahí, ¿verdad, Miguel?
0: Bueno, pero cree como nosotros, no cree como tú, porque yo creo bueno, cada vez menos. Sí,
2: no, pero en el sentido de, eh, siempre que a lo mejor te sigue la línea, ¿no? Esa de, de pasa como serás, ¿no? Que, pero siempre tiene ese pero, ¿no? esa duda que deja ahí, esa lucecita que deja encendida. Que, que te descuadra al final y te demorona Y a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque creo que es la chispa que él tiene, el, la que le da esa ilusión, ¿no? Para seguir preguntándose y seguir estudiando, indagando como, como periodista que es, por supuesto.
1: Claro, pero evidentemente es que ahí reside la base de, del misterio tal y como lo entiendo, como decíamos al principio. Es decir, eh, lo que está claro es que misterios hay, misterios existen, preguntas sin resolver y que generan muchas dudas, las hay. Eh, en Egipto yo me encontré alguna, ¿no? alguna cosa que desde luego te, te descuadraba. Recuerdo en el Museo del Cairo ver uno de los eh, sarcófagos, o una de las. no recuerdo exactamente, creo que era un sarcófago, sí. Y ver, y aquí tuve mucha polémica además con, con Lorenzo, ver un corte eh, perfectamente realizado, es decir, que ni una radial moderna podría realizar. Evidentemente eh, me voy hacia Tarek y le pregunto que cómo realizaban los, eh, los cortes, cómo cortaban la piedra en el Antiguo Egipto. Y me lo explica de una manera que es lógica, que tiene sentido, pero claro, eh, es difícil ver esa perfección tal y con y, ah, mediante esa base. ¿no? Él me decía que lo que hacían era hacer una especie de surco muy finito sobre la piedra, en ese surco eh, vertían aceite y le prendían fuego y lo tenían ardiendo durante un tiempo. Después lo apagaban, eso generaba una contracción en la piedra y a partir de ahí empezaban con una serie de cuñas a golpear hasta que fracturaban la, la roca, la piedra. Claro, y Lorenzo, lo... ¿qué te decía? Claro, Lorenzo me decía lo que en cierto modo yo también me preguntaba, que con ese método no es muy difícil conseguir una perfección, un corte de tal perfección como se observaba ahí. Vale, si nos quedamos con este interrogante, hasta ahí bien. Para mí, el problema, por decirlo de alguna manera, ¿dónde está? En cuanto ya, empeza, en cuanto ya empezamos a, pues en cierto modo, a fantasear. Es decir, que el hecho de que este método descrito por los egiptólogos no explique convincentemente cómo está cortada la piedra, no significa que lo hicieran los extraterrestres. No, por supuesto. O que tuvieran, como por ejemplo se habló. Pero ahí es a donde voy, que a mí me gusta siempre estar en, en contraste de opiniones. Yo, que soy muy, muy pícaro, por decirlo de alguna manera, eh, en Egipto estaba en, const en constante contacto con Juan José Sánchez Oro. Y yo le decía, Juanjo, joder, que están diciendo? Que ablandan la piedra. Y me decía, Juanjo, ¿no? Con mucha razón, ¿qué es lo que te genera dudas? Al final, beber de todas las fuentes, intentar cubrir todos los flancos y luego, a partir de ahí, pues generar la pregunta. Me decía, Juanjo, dice, si ablandan la piedra... Cómo demonios, por ejemplo, en el obelisco inacabado de Asuán, es un obelisco tremendo que, que está todavía en la cantera, no lo desplazaron de allí porque se, al intentar levantarlo se les rompió, los egipcios, era, los egipcios eran absolutamente perfeccionistas y un obelisco que era una señal o un símbolo para los dioses ¿no? que estuviera fracturado ya no les servía. Entonces lo dejaron ahí, como digo, en el obelisco inacabado de Asuán. Y Juanjo, con mucha razón, que al final parece que cuando olvidamos la lógica nos volvemos... Se nos pasan cosas que cuando las vemos son tan sencillas, me decía, pero vamos a ver, si tienen la capacidad de ablandar la piedra, ¿por qué no ablandan ese tro trocito, lo corrigen y no tienen que hacer un obelisco nuevo? O, por ejemplo, si tienen la capacidad de ablandar la piedra, ¿por qué eh, constru no construyeron, no inventaron, eh, digamos, eh, la forma arquitectónica del arco y todo era rectangular, todo era con ángulos rectos? A lo que voy es que al final hay preguntas de todo tipo, ¿no? Tanto en el sector más, más crédulo, por así decirlo, como en el sector más escéptico. Y yo creo que lo interesante como periodista, como curioso, es precisamente cubrir todos los flancos, porque al final, como digo, las dudas existen y, y están ahí. Y tú decías que no sabemos o no sabéis muy bien identificarme en un. Yo, de entrada, no, no suelo ser creyente, en el sentido de que a mí cuando me cuentan algo me impresiona, pero la verdad es que mi mente, de una manera u otra, siempre tira hacia el lado racional. Siempre intenta buscar una explicación o siempre prefiere quedarse con la explicación más racional que con la, vamos a decir, sobrenatural o la, la, más, romántica. O la más romántica. Entonces sí que es cierto que, bueno, y ahora podemos seguir con, con la charla, que a mí... Eso me deja un poco preocupado, el hecho de, de ser un poco ambiguo como, como periodista. Insisto, no me gusta... Pero no
2: como persona. A ti tú lo ves de otra manera, pero a mí me encanta que, que tú tengas tus bases, que sean súper firmes pero que en el fondo haya cosas, esas interrogantes, ¿no? que, que al final te llevan a otras, como, como nos ocurra todo, porque nosotros intentamos eh, buscar siempre, lo sabes, lo, la, la experiencia, algo que nos ocurre, no lo más racional, lo físico, enseguida, pero sí que hay a veces, que y a mí me gusta... La parte personal ¿no? y esos sentimientos de, de, de Jesús Ortega y no y no del periodista que, aquí, que a lo mejor a ti dices madre, ahora te vas a tu casa diciendo no, no, ¿van no. a pensar eso? No, me gusta en ese sentido porque no es que te haga más humano sino que te hace... Eh, Irte no de tus, de, tu, de tus textos, ¿no? De tus guiones de claro. que has estudiado durante tantos años de buscar ese racional que a veces se te escapa de las manos. Y a mí personalmente me encanta.
1: No, evidentemente, siempre hay algo. Es que si no, de verdad, pues no, no estaría hoy aquí no, o no estaríamos encontrándonos en eventos de, de misterio, por decirlo de alguna manera.
0: Aparte de todo esto que está contando Jesús, ese viaje a Egipto, ese programa durante un año de éxito del dragón invisible. <risa> bueno. Estuviste con nosotros en la primera jornada de Ciudad de Cuenca, hiciste una charla de cinco historias que le pueden pasar a usted, uh -huh. súper entretenida. Y este año debes ser el que te gustó y repites con nosotros en las jornadas que hacemos aquí en Vallecas. Lo primero, darte las gracias por volver Hombre, con por nosotros a, a este evento. Además sí. vas a hacer una charla junto con David Cuevas y con Lourdes Gómez sobre, eh, el título es 20.000 kilómetros tras las vírgenes.
1: <risa> <risa> Espérate que no te lo suban, que todavía... Hay... <risa> por eso, eh, le
0: voy a comentar, empezamos con 200, <risa> luego 2.000, 20.000, no sé si cuando lleguemos
1: a la charla todavía serán hay que tiempo. Lourdes ha estado en México con la Virgen de Guadalupe, como sumemos esos kilómetros, no, no entra en el cartel. Por eso, ¿nos sumamos de 2.000 a 20.000 por eso, porque
0: Lourdes viajó me dijo, a México, perdón, entonces lo hemos subido a 20.000. Eh, cuéntanos muy brevemente de qué va a ir un poco la charla, un, un pues, anzuelo.
1: Yo solo espero que se pueda fumar o comer pipas, porque estando con Lourdes y con David, en un tema como es el tema mariano, sobre todo ahí, la que yo creo que que más puede aportar es Lourdes, que es una completa investigadora de todo lo que tiene que ver con la iglesia, apariciones marianas y luego mmm, David, evidentemente, también ha estado en muchos sitios, pero por ejemplo por darte pues eso unas breves pinceladas hace poquito tiempo, cumpliendo cuando se cumplía el, el centenario no los 100 años de las apariciones de Fátima eh, nos fuimos hacia allá Lourdes, David y yo, coincidía con la visita del Papa para canonizar a, a los niños que a dos de ellos de los que vieron las las apariciones, creo recordar que Francisco y Jacinta, creo que eran los que los que beatificaba, si no que me perdonen los oyentes, eh, por un milagro de curación de un niño brasileño y como digo, con motivo del, eh, del centenario, nos fuimos hacia allá y, y la verdad es que como fenómeno sociológico eh, asombroso, Era, eh, creo que las cifras que se manejaban en la prensa eran unas 200.000 personas eh, alrededor de, de la capilla en la plaza, digamos, de de las apariciones personas que una de las cosas que más sorprendía en los eh, puestos de los alrededores era ver exvotos era ver eh, pues, pechos eh, de cera eh, intestinos, órganos de cera eh, miembros de, del cuerpo humano de cera que evidentemente pues cada uno en función de su dolencia o en función del milagro que quería pedir a la Virgen de Fátima pues compraba uno u otro nos decían las dependientas que eran unas, unos objetos que se vendían mucho Cosa que nosotros no pudimos comprobar durante ese periodo, pero luego cuando fuimos a la zona de la hoguera, a donde se tiran estos estas velas y estos esbotos para pedir, sí que vimos una bandeja llena de estos, de estos pues ya digo, de estas piececitas. Entonces, aprovechando ese viaje a Fátima, las investigaciones eh, tremendas de Lourdes con la Virgen de Guadalupe, eh, pues David ha estado en otros sitios siguiendo algún tema mariano. Yo, por ejemplo, que también ha estado, David estuvo hace poco en... En Cantabria, en Garabandal. Pues hablaremos precisamente de, de esas apariciones y de ese fenómeno tan curioso, sobre todo a nivel sociológico, que es el de, el de la Virgen. Entonces, pues ya digo, contaremos un poco los casos más conocidos desde nuestra perspectiva y contando también pues, algunas de nuestras experiencias sobre el terreno en esos más de 20.000 kilómetros tras la Virgen.
2: ¿Vais a hablar de luminarias de origen que no sea el divino? Como puede pasar en las apariciones marianas, vais a tocarlo un poco, aunque sea por encima. No me puedo creer que no, vosotros que sois unos fanáticos de la, de la ufología pues y todos unos si expertos. Imagino, imagino que.
1: Mira, voy a aprovechar para romper un mito que, que lo he dicho ya muchas veces. Yo no soy fanático de la, la ufología, a mí la ufología me toca de. Pero sí que es cierto que Lourdes y David pues es su tema clásico, ¿no? Y yo, no siendo fanático de la, de la ufología, eh, sí que en su día, bueno, por una serie de circunstancias me, me sumergí. Pues un poco superficialmente, no no una investigación profunda en el tema de las luces populares. Lourdes también es un tema que ha trabajado mucho y evidentemente yo creo que saldrán porque incluso Cuenca mmm, tiene esa luminaria, no esa luz que al final se relaciona precisamente con la Virgen de la Luz de Cuenca, se crea la, la iglesia, de hecho tiene esa luminaria de origen no ufológico que corona el, el escudo con conquense. El escudo con conquense se conforma con el cáliz uh -huh. y, la, y la estrella superior, que hace precisamente eh, referencia a un evento de, de, de luz popular, por decirlo de alguna manera. Que algunos relacionan con la Virgen, normalmente se relaciona con la Virgen, y otros, bueno, pues, por ejemplo, incluso con la estrella de Belén se ha llegado a relacionar. Pero imagino que mezclando, evidentemente, Fenómeno Mariano... Con... Saldrá, saldrá algún caso porque ya digo por ejemplo en Cuenca tenemos esa luminaria que hace referencia a una aparición mariana entonces imagino que saldrán saldrán
2: además es muy curioso y estoy, y estoy deseando escucharles porque para ver el enfoque ¿no? como tú bien has dicho esos votos ese fervor de la gente que se nota, porque nosotros incluso yendo de madrugada al santuario de, de la Virgen de la Cabeza, que fue una aparición mariana, uh -huh. es, es impresionante sin nadie, o sea, solo viendo miles de velas, todos esos votos como tú has dicho, esas figuras de cera esas uh -huh. cartas que deja allí la gente, esos deseos cómo, cómo hay algo extraño esa energía que a veces decimos que se queda impregnada en esos sitios se nota no y, y creo que, que vais a explicar a la perfección lo que sentisteis en aquel momento porque me imagino que esas doscientas mil personas no que, que va casi porque muy poca gente iría casi de visitante como vosotros uh -huh. por, por intentar estudiar no ese fenómeno sociológico porque no deja de ser un fenómeno Exacto. como tal es, es algo impresionante que, que me, tengo mucho interés en, en cómo lo enfocáis y en qué explicación se da el que llega una persona a lo mejor totalmente no creyente, como nos ocurrió a nosotros en esta, esa noche, y que en ese momento es como que diera un respingo para atrás diciendo eh, qué me ha ocurrido, ¿no? He sentido algo que no había sentido en otro sitio, que sé que hay una energía aquí que no puedo describir, pero que se siente.
1: Pues ya digo que, que evidentemente hablaremos de, de todo eso, cada uno desde, desde su perspectiva desde luego yo no, no, no suelo ser no suelo percibir ese tipo de pero sí que es cierto que en un ambiente como el, el del que vivimos en Fátima este 13 de mayo, el pasado 13 de mayo lo que sí vives es mucha fe mucha esperanza y a mí eso me provoca una sensación agridulce por un lado la la sensación no del que va con, con la fe absoluta aferrándose a un clavo ardiendo en este caso que es eh, pues que se obre un milagro para curar una enfermedad o para ayudar en alguna situación. Pero a la vez, claro, estás viendo una persona completamente desesperada, en cierto modo, que, como digo, se aferra a algo que es simplemente fe, simplemente creencia. Entonces te produce, a mí personalmente me produjo esa sensación agridulce de, por un lado, desear ¿no? que eso suceda, pero por otro lado bajar a la realidad y pensar que lo que allí está produciéndose es un acto de un acto de fe, Mm, normalmente no suele, eh, no suele pasar ese tipo de, de milagros, y cuando pasa, pues suele tener alguna explicación psicosomática o de este estilo. Pero sí, hablaremos de eso, porque además, ahora he recordado también la zona de exvotos que había en Garabandal, que a mí también me impresionó mucho, porque como digo, es esa sensación de verdad terrible de ver fotos de, de, de niños pequeños de apenas 3-4 años que, evidentemente, pues están allí, ¿no? Con, con un motivo específico y normalmente suele ser un motivo pues de algún tipo de, de curación, de algún tipo de mejora. Entonces es esa sensación, como digo, agridulce que, que evidentemente imagino que, que trataremos en la charla.
0: La charla será el sábado día 2, en el sitio de mi recreo, a hora, las seis y, ah, seis, seis y media. Ah, seis y media,
1: decidieron. Vale, vale. No, 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 <ríe> Ah, es verdad. Sí. Lo,
0: dijo, lo dijo Lourdes. Sí, le, Lourdes le dijimos, dijo ¿Qué, y ¿Primera y o segunda? Y dijo, no, yo segunda, sí, y media. Pues sí, y media. Pues ¿sabéis? Si lo ha decidido Lourdes, que así sea Va misa. Es un congreso a, a, a la medida... De, porque a todos los ponentes les hemos preguntado ¿cuándo quieres hablar? ¿Cuándo quieres hablar? Y más o menos hemos hecho los... Lo, ¿Qué más ponentes sea, habrá
1: finalmente? ¿Se ha confirmado ya? Sí,
0: tenemos el, el plantel definitivo ya. Eh, tenemos el viernes a las cinco y media el, Isaac Campos que va a hablar de ovnis. ¿Le conocéis? Sí, sí, sí. sí. Eh, a, a las 7 tenemos Ramón a Viles. Ramón Moles, que va a hablar sobre la conspiración ah, bueno, del JFK. El sábado empezaremos a las diez y media con eh, Álvaro Martín y Rafael Pizar sobre misterios oníricos. Uh -huh. A las 12 tendremos a Alfonso Zamora, escritor de Zombies eh, Apocalipsis. De zombies? Va a hablar no. sobre Apocalipsis. No, no va a hablar sobre Zombies, ha Apocalipsis. Va a hablar sobre Apocalipsis en general. imagino que tocará el, el fenómeno de los zombies, pero va a ser en, en general un poco. Y luego después nos iremos a comer y a las 5 Javier Arries va a hablarnos de Egipto. Ostras, tener
1: de telonero entre comillas a, a Arries es una cosa importante, ¿eh?
0: Es un, es un, un privilegio todos los que no, venís no, a, a, las, a las ponencias, a, a las jornadas. Bueno, luego estáis vosotros a las 6 y media y cerraremos con una... No va a ser una grabación de Misterios en viernes, sino va a ser una mesa redonda que grabaremos y emitiremos sobre el caso Vallecas.
2: Oh,
1: atención.
2: Exponiendo todas las teorías oh, Válidas en las que Evidentemente Además, contaremos el caso Pero luego cada uno expondrá su, sus po teorías
1: Podéis reproducir la película ¿no? De Paco Plaza pues Se estrena eh, días antes o sea que... ha, dado un giro, ha dado un giro, raro esa película, no? Porque en principio iba a ser sobre Vallecas, pero luego ha cambiado completamente y se ve que solo ha aprovechado un poco la.
2: Yo creo que nosotros no la vamos a ver de una manera totalmente. Vamos a ser un poco imparciales, no? Porque nos toca muy de cerca. Es un caso claro. que como bien hemos dicho siempre que nos ha tocado desde muy pequeños, hemos crecido con él. Pero bueno, hay que darle una oportunidad y creo que sería a lo mejor verla sin ningún tipo de prejuicio, dejando todo lo demás atrás, todas las historias, y verla lo que pasa que para nosotros va a ser muy complicado. Como
1: Yumanji 2.
0: Qué malo el tráiler, ¿eh? <risa> Pero que mierda <risa> ¿Es eso. A ver, una cosa, hermano, a que no la haya visto, eh, sale uno de nuestros actores favoritos, que es de Rock, aunque Jesús no. diga que no a él le gusta, él ha ido a ver Los Vigilantes de la Playa al cine, seguro. Yo no pude por tema de Agenda. Pero no eh, me parece que está bien no intentar actualizarlo no un poco el videojuego y tal, pero creo que el, eh, el, el nivel de la película la mitología que se ha creado eh, sobre ella me recuerda mucho así tipo grelintico tipo, tipo uh -huh. Goonies, es una cosa que ya no se puede tocar entonces ¿Es ese
2: tablero mágico
0: claro los tambores el ruido o sea eh, ese ambiente por mucho Que la idea no es mala, ojo, que se meten como si fueran unos avatares de un videojuego. Está bien, uno no puede correr porque a lo mejor es el personaje que elige que no corre, otro que es súper fuerte. Eso está bien, pero plasmarlo en pantalla, con una película como Yumanji, si hubieran llamado otra cosa, lo hubieran llamado otro nombre, pues a lo mejor, como la segunda parte de Yumanji queda Zatura, ah, sí, eh. la del espacio.
1: Bueno,
2: como estaba diciendo de Verónica, que a lo mejor ha cogido algunos claro. matices del caso Vallecas, Además, pero tienen, han creado una película alrededor. Tienen
1: algo en común Verónica y Yumanji, y es que en las dos hay tableros. Que solo funcionan por su gestión.
2: <risa> Joder, <risa> Jesús, como vil ¿eh? No,
1: y, y es que. Sí, ¿no? es verdad, lleva,
2: lleva todo. Tienen la misma la fantasía, razón.
1: todo parte de un tablero, no, es, es broma, a ver si me van a pelear aquí No, los mira, es que
2: eso es otra cosa de Jesús, es, es un tío súper extrovertido, es una persona que puedes hablar de cualquier cosa con él como, como lo estáis comprobando. Pero cuando se pone detrás de un micro o cuando él va a hacer una charla, como el día que nosotros le conocimos hablando de Houdini, se transforma, ¿no? Es donde saca ese ese profesional. Y en las alertas OVNI también me, me transformo. También se transforma. Por eso, tiene su más parte a, extrovertida. Pero más a lo Jumanji, <risa> Tiene su parte extrovertida, pero cuando él tiene que, que dar una charla, ¿no? O exponer de verdad o, o plasmar de alguna manera su, sus creencias o, o sus casos, es totalmente otro Jesús Ortega porque yo no quiero dejar pasar este programa sin hablar de, de una cosa ¿no? que ha investigado muchísimo, de un tema que ha investigado muchísimo Jesús, que es el llamado porque nosotros siempre conocíamos ¿no? esas ECM esas famosas experiencias cercanas a la muerte pero Jesús eh, evidentemente no ha creado él pero sí que ha empezado a investigar y yo creo que que es para mí ¿no? lo, más, lo que más me llama la atención de él es esas experiencias en el lecho de muerte cuéntanos qué son
1: pues las experiencias en el lecho de muerte o experiencias al final de la vida mmm, mira que llevo ya tiempo hablando del tema, escribiendo sobre él y a veces complico el término más de lo que, más de lo que sería son esas visiones o esos sueños que los fallecidos o, o las personas terminales no a punto de fallecer pues dicen ver precisamente en el, en el lecho de muerte, suelen producirse eh, desde minutos antes de, de la muerte hasta semanas y meses antes, como digo, del de óbito. Visiones, visiones o sueños, es importante remarcarlo porque se aparece reflejado en el, en el estudio que, que sacó a la luz la revista americana de medicina paliativa en el año 2014, y en estas visiones o sueños, pues por norma general suelen aparecer familiares o amigos ya fallecidos, se habla incluso de, de mascotas o animales con algún significado eh, importante, seres religiosos, pues ángeles, eh, eh, pues en fin, depende de cara, cada religión, cada uno ve un poco a, a esa figura espiritual, por decirlo de alguna manera. Y, en teoría, y, y como así parece confirmarlo el, el estudio, cuando estas visiones se producen lo que están haciendo es adelantar una, una muerte cercana, ¿no? Normalmente evidentemente la de la del paciente que, que sufre, por decirlo de alguna manera o que ve esa visión. Eh, suele confundirse, es normal con la experiencia al final de la, con la experiencia cercana a la muerte, perdón, pero la diferencia es completamente básica. De hecho caía en un, el otro día hace muy poquito, estoy trabajando en el tema, estoy recopilando casos, sigo pues leyendo sobre el tema y demás. Y, y me di cuenta de una cosa que es absolutamente básica, pero que no había caído. Probablemente incluso haya hablado de ella en las charlas, pero no había sido consciente. Y es que la diferencia fundamental es que la experiencia cercana a la muerte se produce en un estado de muerte clínica, es decir, con encefalograma plano, uh -huh. y durante esos segundos o minutos que, que se está en esa situación médica, en ese estado... Eh, médico, digamos, pues se ve el túnel, los familiares, se sale del cuerpo, etcétera, etcétera. Que no
2: tiene nada que ver con paro cardíaco, porque hay mucha gente que ha estado en coma, casi con encefalograma plano que al despertar ha, te, ha contado, ¿no? Y ha narrado los testimonios de todas estas experiencias Muy que, que, esa... dicho, que, que entraría dentro de la ECM.
1: Exacto. Pero la diferencia como digo, entre la ECM y la experiencia final de la vida es que de la ECM se vuelve, es decir la experiencia se cuenta una vez se resucita, entre comillas, y la experiencia al final de la vida es todo lo contrario. Es decir, tú tienes la experiencia pero después mueres. Eh, entonces, como digo, y se tiene totalmente consciente durante el sueño, como decía, pero se tiene en un estado, digamos, de, de conciencia clara, en un estado de, de, de claridad absoluta a nivel mental. Y las ECM no, las ECM se tienen en ese estado de, de coma o en ese estado de muerte clínica. Y como digo, en unas, las cuentas, eh, al regresar, ...y otras las cuentas antes de irte. Entonces es una diferencia eh, básica, es una diferencia mínima pero sustancial... ...y que diferencia precisamente estos dos estos dos fenómenos. De hecho hay casos de estas experiencias al final de la vida... ...que encajan o podrían encajar también con... ...no con esta visión del túnel pero sí con una visión paradisíaca... ...de estar viendo un espacio, pues un jardín un o bueno incluso hay experiencias negativas... ¿no? ...como eh, la de algún veterano de, de guerra que participó en la Segunda Guerra Mundial... Y, y esta experiencia, insisto, aparece reflejada en un estudio científico que aparece publicado en una eh, publicación científica, la revista americana de medicina paliativa, y la experiencia que describe es brutal, ya digo, un veterano que estuvo en el desembarco de Normandía en el día D, y él dice que durante el sueño eh, está en un campo plagado de cadáveres, eh, de compañeros y de eh, enemigos, eh, ...fallecidos, destrozados por las heridas de guerra y de repente de entre ese tumulto, de entre esa masa casi amorfa de, de gente fallecida... ...pues uno de estos soldados se levanta, se dirige hacia él y le dice que en dos semanas morirá. Efectivamente dos semanas después este soldado moría. Y es una experiencia negativa, otra de las características es que normalmente aunque la experiencia sea negativa... En este estudio solo se han recogido un 20% de experiencias negativas, pero ya digo, tanto en las negativas como en las positivas normalmente son experiencias con una, con una significativa carga emocional. Es decir, tiene un peso muy importante en la vida de, del paciente que va a fallecer y en cierto modo es como ese repaso que tantas veces hemos visto en películas, ese repaso vital, que en cierto modo le reconcilia y le prepara para el momento de, de la muerte.
2: Claro, porque la parte de la medicina, el campo de la medicina y, y, y la parte científica, a lo mejor quizá ellos la teoría que tienen no es, es que algo en, dentro de ti, en el cerebro, en el subconsciente te está, te está preparando ¿no? para, para esa partida y lo que te hace es como un bálsamo, no, Ese prepara, esos preparativos para, para que tu marcha no sea tan traumática. Qué es lo que dice el campo de la medicina o el campo científico sobre sobre estas experiencias.
1: Mira, una de las conclusiones más interesantes a las que llegaba este último estudio, creo que recordar que es el último que se ha realizado al respecto, el del de, efecto lecho el de muerte, una de las conclusiones más significativas era que se trata de un terreno en el que hay que investigar profundamente, en el que no hay que ridiculizar al paciente que cuentas estas experiencias y eso es fundamental por una razón porque evidentemente cuando tú ridiculizas a alguien, cuando te ríes de lo que te está contando, lo que consigues es un ostracismo, una cerrazón de que no te cuente nada más. Ni él, ni el resto de pacientes, y yo estoy convencido de que probablemente todos pasemos por un proceso similar al final de nuestros días. Y las conclusiones a las que llegan es que, mmm, evidentemente, no... Y por eso es un tema que a mí me gusta tanto, en realidad, porque es un tema en el que me siento muy cómodo, es un tema eh, extraño pero que, desde mi punto de vista, también desde el punto de vista de la ciencia, no es una prueba del más allá. Simplemente estamos describiendo un fenómeno que se produce en, el, en los últimos momentos de nuestra vida, un fenómeno que no entendemos, un fenómeno que no sabemos cómo se produce ni por qué se produce, y que, como digo, sirve para adelantar y sirve para prepararnos a la muerte. Entonces, a mí, el hecho de que revele o no revele un más allá es algo que en este momento me es indiferente porque insisto para mí no creo que sea prueba del más allá pero sí que prueba que nuestro como digo, nuestros últimos momentos de vida algo espectacular pasa a nivel cerebral que nos hace ver unas visiones tremendamente realistas que tienen que ver con seres fallecidos con seres espirituales y que sobre todo tienen ese esa cualidad de bálsamo no de de servirnos para pues para relajar y para hacernos afrontar mejor ese momento porque al fin y al cabo eh, la muerte yo creo que es un momento es un proceso que se vive Solo, vivimos, nacemos y morimos solos, dicen algunos, y en este caso, pues tener, saber que eso se activa, a mí me suscita mucha curiosidad. Oye, yo quiero saber, espero que tenga que pasar todavía mucho, si, si algo así pasa. Tengo casos muy cercanos. Mi abuela, por ejemplo, es una de las eh, testigos que yo pongo en algunas de las charlas. Vosotros también, de absoluta y plena confianza, me habéis contado algunos casos similares. Y como digo, y ya para terminar y no enrollarme más, es un tema en el que me encuentro muy cómodo precisamente por eso, porque es algo extraño, no deja de ser un misterio científico avalado por la ciencia, que para algunos eh, reafirma su creencia en el más allá y a otros nos, eh, pues nos conformamos con saber que se trata de un enigma que, que sirve precisamente o que nos ayuda en esos últimos momentos. Además, a
2: veces se puede ampliar estas experiencias como muchísimas veces ocurre, a los familiares ¿no? de, de, del fallecido, de esa persona que, que va a partir eh, próximamente, en el que esas personas que están muy cercanas a ellas en esos momentos que está tan malito, esa persona también tienen esas experiencias, ¿no? esa visita, por decirlo de alguna manera, de, de aquellos seres que, como tú bien has dicho, ¿no? No, yo creo que, que nos ayudan mucho para pensar que no estamos solos, que no nos vamos a ir... Eh, mm -hmm. De, de, solos ¿no? como, sí. como vinimos casi sino de la mano de alguien y encima si es alguien ha llegado y, y muy cerca no creo que, que es un bálsamo como tú bien has dicho y sobre todo un, un quitar el
1: miedo no al, al partir claro eso es muy importante yo cuando di esta charla en Alcobendas la primera vez recuerdo para mí fue que... espectacular <risas> siento
2: cortarte pero decirte que es la primera vez que te he visto emocionado yo creo que lloramos todos pero pero porque, no aparte porque contaste a lo mejor casos muy cercanos de gente muy cercana a ti, sino porque, y además, eh, eh, a lo mejor tú no te diste cuenta en ese momento, pero fue un, un sentimiento colectivo, porque muchísima gente de la que había ahí tenía respiración entrecortada, ¿no? De decir, es que quién no ha tenido alguien que haya claro. tenido estas experiencias, ¿no? Nos sentimos, yo creo, todos de un modo, de un modo muy identificados, ¿no? Contigo, con aquellos testimonios que estabas contando, y sobre todo... A mí me gustó no porque porque lo hiciste de corazón, es algo como tú bien has dicho, que te sientes muy cómodo y que te hace andar en, un, en unos caminos ¿no? de, de preguntas y de controversias a veces que, que en ese momento tú los estabas plasmando y creo que, que fue un momento muy, muy importante para ti en el de eh, lo estoy plasmando como quiero no y, y creo que estoy llegando a la gente como, como yo quería.
1: Pero fíjate, siendo un tema cómodo a nivel de posicionamiento, digamos, eh, pues de... Eh no voy a decir de ciencia, pero más o menos, a nivel de posicionarte en una creencia o no, a la vez tiene la contrapartida y es que es un tema terriblemente difícil pues eh, para hablar pues con los testigos, con los protagonistas de este tipo de historias. Y fíjate que siendo un tema sobrenatural, un tema que o que se vende o que en determinadas ocasiones, para mí no, pero quiero decir, se puede marcar dentro de lo, de lo sobrenatural, algo que trasciende a la naturaleza, lo que consigue cuando hablas con los testigos es todo lo contrario, es decir, es con, conectarte con la parte más humana de esa persona. Porque además es que tiene esa ambigüedad, esa dificultad de ser un tema que por un lado tiene esa esa ese sabor, por decirlo de alguna manera, o ese regusto eh, bonito no de, bueno, yo he tenido que pasar desgraciadamente por esta experiencia... Eh, la experiencia de una muerte, ¿no? normalmente de familiares y de personas cercanas, una cicatriz que por mucho que pase el tiempo nunca acaba de cerrarse. Entonces cuando tú hablas con los testigos y con los protagonistas de estas historias, te encuentras en una situación muy compleja, porque por un lado estás reabriendo esa cicatriz, estás haciendo que te hablen de una historia o de un, eh, de un capítulo de su vida difícil, pero a la vez, hablando de ese capítulo difícil, también te están hablando con muchas esperanzas de que quizá pueda haber algo más. Entonces te encuentras en una situación de verdad muy, muy humana, muy humana en el sentido de que. Además, es
2: como terapia al revés, ¿no? Yo te voy a decir por, por experiencia propia. Me yo nunca lo he contado aquí. O sea, o sea, que puedes decir, no, es tu programa y a lo mejor a veces ha salido el tema. Soy incapaz de contarlo, ¿vale? Sería ahora mismo, si lo tuviera que contar, sería incapaz. Pero yo al contártelo a ti es como que para mí también es a modo de terapia, ¿no? de que alguien me está escuchando, de que alguien no me está tomando por una loca o que estoy diciendo algo que sea un disparate, así que también sirve y me, me imagino ¿no? que será eh, que se puede decidir ¿no? Y, y decir entre todos los testimonios cuando uno cuenta algo, que también sirve de terapia a la persona que te lo está contando porque a veces se necesita, es algo que tienes muy en el fondo, que te duele mucho y que a veces se necesita sacarlo afuera para que no cicatrice, como tú has dicho, porque nunca se va a cerrar esa herida, pero sí que, sí que cure un poco.
1: Fíjate que de los testigos o de las personas que me han contado historias relacionadas con este asunto, todas, al final, a lo largo de su discurso, han acabado diciendo en alguna ocasión o en varias que esta es la primera vez que lo cuento o la primera vez que lo digo o esto no se lo había contado a nadie. Y ahí volvemos al principio de, de lo que hablábamos. La importancia de no ridiculizar al testigo, de no ridiculizar la historia. Yo siempre lo digo. Yo creo... O intento ser bastante escéptico con todo tipo de historias, pero lo que no puedes hacer nunca, porque normalmente no suele hacer as ser así, es negar lo que un testigo te cuenta o ha visto. Es decir, a mí puede venir alguien y decirme, he visto un fantasma, he visto un ovni... Yo puedo pensar que lo que ha visto realmente es un fantasma o no, que lo que realmente ha visto es una nave de otro planeta o no... Y puedo pensar que es cuestión de interpretación. Pero desde luego, por norma general, el testigo te está contando una realidad que él ha vivido. Ahora hay que interpretarla y ver dónde encajarla y si realmente ha visto algo sobrenatural o simplemente ha sido todo fruto de una serie de, de coincidencias que han provocado que en ese momento exacto esa persona haya visto algo que, que es de difícil explicación. Pues en este caso pasa algo parecido, insisto. Ya digo que para mí, sin ser una prueba del más allá... Sí que es, como digo, un fenómeno extremadamente interesante, extremadamente curioso, que nos acerca a uno de los grandes enigmas de la vida, que es la muerte. Y que evidentemente, si ridiculizamos las historias, lo que vamos a provocar es que no nos lleguen esas historias. Y claro, si no nos llegan esas historias, no tenemos material de análisis, material de trabajo para avanzar. Eh, científicamente Y conocer, como digo, un poquito más De lo que pasa en los últimos momentos de nuestra vida
2: es una, Nosotros es una de las cosas que hemos aprendido de, de ellos La importancia del testigo, el escuchar El pensar que todo el mundo dice la verdad Y que te está contando su verdad en ese momento Pero no creo Que os venga de, de la parte Periodista sino eso viene de, de la parte personal ¿no? Y de los valores con los que, con los que Uno ha crecido que se han juntado ¿no? con, con vuestra faceta de periodista, pero tenemos eh, en el telediario muchísimas veces, ¿no? yo siempre lo diré, eh, ocurre un atentado, ocurre cualquier suceso trágico en el que hay muerte, y el periodista entiendo una parte, no entiendo, entiendo que, que el morbo, no o, o esa foto que yo para mí, no es necesaria, ¿no? Entonces, por eso no creo que... Es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Les viene de la parte periodista? No, yo creo que no. O viene quizá a lo mejor que, que algo sí, ¿no? Ese, ese interés por el testigo, por los testimonios, porque si no, no tendríais caso, si no, no tendríais de lo que estudiar. Pero creo que viene de la parte totalmente ajena, ¿no? De, de la parte personal en la que estáis tratando a esa persona que tenéis enfrente, ¿no? Como trabajo, aunque luego sea así posteriormente, pero en ese momento no. En ese momento es una persona que se está abriendo a ti porque todos estos estos casos son muy difíciles. Yo, claro. los casos más difíciles que he tenido en el programa o esos casos en los que yo me he tirado programas enteros llorando ha sido cuando nos han entrado testimonios, ¿no? Cuando la gente se abre a ti que para mí sería muy difícil trabajarlos luego como vosotros porque me, me entrego tanto, ¿no? La parte personal eh, asciende tanto que, que muy, me es muy complicado. Para mí, por ejemplo, han sido los programas de testimonio cuando alguien ha venido a decirnos, contarnos su experiencia, para mí ha sido lo más, vamos, lo más difíciles.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, que si estuviera aquí David Cuevas, entraríamos en discusión inmediatamente. Eh, con respecto a los testimonios, bueno, ahora entraré en la parte más crítica, digamos, o mi opinión más sobre los testimonios, pero yo siempre discuto con David de precisamente el asunto del periodismo de campo, del tener o recoger testimonios, recoger casos. De hecho, eh, la charla que, que, que di en las primeras jornadas en Cuenca, la de cinco historias inquietantes que le pueden pasar a usted... Fue en cierto modo una revancha en el sentido de decir eh, bueno pues siempre estamos con la pequeña el pequeño pique de ah pues yo tengo este caso, he recogido esta historia. yo normalmente no me gusta contar casos y como digo esta charla fue una especie de revancha de decir bueno pues mira sí tengo casos, tengo historias, pero a mí normalmente cuando alguien me cuenta alguna historia me cuenta algún caso, evidentemente por por mi trayectoria, por mis intereses. Por la diferencia de edad, eh, intentar emular a David Cuevas en el sentido de material propio de casos recogidos es absurdo. Es un gran trabajador de campo, es un periodista nato en ese sentido y consigue la historia de la que va detrás. Pero a mí es que, por ejemplo, cuando me cuentan una historia, y a lo mejor mmm, esto no es demasiado periodístico, pero cuando me cuentan una historia, vosotros incluso lo habéis, vosotros lo habéis vivido. No, no saco la grabadora inmediatamente no me pongo a tomar notas prefiero vivirla prefiero conectar un poco en ese momento con la persona hay otros otros periodistas o otros compañeros que en ese momento pues ya están grabadora en mano yo prefiero y como digo vosotros lo habéis visto cuando vosotros me contasteis vuestras historias salíamos de cenar y, y no os quise grabar en ese momento os dije que no que luego con tranquilidad en otro momento y si queríais lo, lo hacíamos a lo que voy es que yo muchas veces me cuentan historias y no no recojo el testimonio como material periodístico a lo mejor debería hacerlo y seguramente eh, pues lo he hecho en otras ocasiones y lo seguiré haciendo pero el problema, y ahí es donde voy no con la parte más crítica de los testimonios yo siempre intento hacer esta aclaración y es que a veces se confunde testigo con testimonio para nada el testigo es la persona es la que por norma general no miente por norma general, ya digo yo no conozco a día de hoy un caso en el que alguien haya venido a colarme una historia pero el testimonio, sin embargo, es lo que eh, queda en la persona, esa interpretación que la persona hace de la realidad y que depende del tiempo que haya pasado eh, desde que tú la entrevistas o hablas con ella hasta que desde que pas pasó la historia, perdón, hasta que tú la entrevistas. En fin, lo que está haciendo es, lo que te cuenta, es una recuperación sesgada, una recuperación elim eliminada, perdón, evitada. O decorada. O decorada de lo que vivió. No lo hace conscientemente, por norma general, pero el cerebro funciona así. Nosotros cuando dentro de unas semanas, de unos meses o de unos años recordemos esta entrevista, seguramente la recordaremos de forma muy, muy, muy distinta a cómo está sucediendo en este momento. Entonces, como digo, yo soy muy crítico en ese sentido con los testimonios y se me han echado muchas veces encima y se me siguen echando muchas veces encima por, por, por criticar esto. Y no lo critico, simplemente estoy exponiendo una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Claro, porque a lo mejor
2: alguno de nuestros oyentes ahora está diciendo, entonces, eh, solo tendrían validez los testimonios eh, muy cercanos en el tiempo, sino si yo tengo experiencia ni siquiera de, de hace 30 años no vale.
1: Ni siquiera esos. Quiero decir, no que tengan validez o no, no se trata de quitarles validez. El problema de los testimonios cuando nos enfrentamos a casos o bien paranormales o bien ufológicos es que es lo único que tenemos. Entonces. O trabajamos e intentamos construir conocimiento con eso o no hacemos nada. Entonces es muy importante recoger testimonios. Y aquí el eterno debate entre el periodismo de campo, el periodismo de salón. Es muy importante eh, recoger testimonios, pero hacerlo pues con una metodología. Y a veces es complicado, muy complicado. Quiero decir, cuando tú vas a entrevistar a un testigo que te está contando algo difícil, por ejemplo, una situación como la del efecto del hecho de muerte... Evidentemente es complicado en una situación delicada como esa ponerte a hacerle el test psicológico o qué pastillas eh, tomas. En fin, es muy difícil afrontar una situación así. Pero hay que, yo creo que hay que eh, navegar o hay que ir en la dirección de intentar construir un cuestionario más o menos científico para la hora de entrevistar testigos, ya que lo único que tenemos es el testimonio. Y como digo, el testimonio es tremendamente eh, débil, mmm, lo que hay que hacer es intentar recuperarlo de la manera más científica, por decirlo de alguna manera posible, para que en realidad sirva. Porque que una persona, como digo, me diga, que haya visto una luz, ¿en qué año? ay Pues no recuerdo, entre el 70 y el 72. Ay, ¿cómo era? No, pues era esférica y era de día o de noche. Ay, pues no recuerdo bien la hora. ¿Qué vamos a hacer con ese caso después? O sea, no podemos hacer un análisis de que a esa hora pasó un avión. O sea, que en realidad ese caso... Y me fastidia decirlo, pero es que no sirve para mucho. Claro,
2: no, además, eh, yo quiero dejar claro que no solamente recogéis testimonios para luego que queden plasmados en un libro o en... No, claro, sino es para luego trabajar posteriormente es en, buena, toda, en todas esas teorías. Esa es
1: una muy buena apreciación, la que, en la, No, yo lo pienso así, no, no, que es no es, es para que quede
2: reflejado en un libro que quede súper bonito de testimonio. sino y como... para luego trabajar, ¿no? Crear una base, claro. crear esas similitudes, de por ejemplo, de avistamientos... O de experiencias recogemos. que gracias a estos, que, que no es que no sirvan para nada, sino que de los que vas sacando extractos de cada cosa, puedes construir
1: un estudio. Sino que también es aprendizaje. Mira, yo creo que recogemos casos por, por varias razones. Una de ellas, porque nos gusta. Y mira, que yo soy, y, y de verdad intento ser escéptico, pero cuando una persona me cuenta una historia de estas características, la primera sensación. Eh, durante esos minutos en los que me están contando la historia yo desconecto, es como cuando entras al cine, anulo la realidad por esos minutos y, y cuando me la cuentan vivo esa historia y, y siento el miedo cuando te cuentan algo que de verdad ponen los pelos de punta, siento la emoción cuando por ejemplo me contabas o me contabais vuestros casos, en esos minutos anulo la realidad cuando ya estoy en casa y analizo el caso fríamente, pues entonces ya empiezo a ver si puede haber un fallo aquí o allá. Pero como digo, recogemos casos en primer lugar porque es un tema que, que nos apasiona y, y, y yo creo que todos los que estamos aquí lo haríamos pues estuviéramos en una emisora, escribíamos un libro o no, lo seguiríamos haciendo. En segundo lugar con la intención también a veces de, de divulgarlo porque eso también puede hacer ver a otras personas que no pasa nada por contar su historia, que hay más gente, hay más personas como ellas que han vivido situaciones extrañas y puedes hacer empatizar a personas que a lo mejor están en un ambiente eh, coartados, están eh, anulados ¿no? como personas porque han visto han tenido la mala fortuna, por decirlo de alguna manera, de ver un ovni y ya son el loco del pueblo o el loco del barrio. Entonces ver que otras personas han vivido situaciones parecidas también ayuda. Entonces la divulgación... A veces también es importante no, para ese, para esa para esa corriente. perdón. Y luego, evidentemente, para tratar de encontrar una prueba de esto que tanto nos interesa. Para intentar encontrar algo sólido, algo que nos permita dar un paso más o subir un escalón más en esto que llamamos parapsicología, en esto que llamamos ufología o en definitiva esto que llamamos misterio insisto, mmm, yo critico mucho al testimonio, no es que lo critique en el sentido de... Ah, ah, sino que hay que ser crítico hay que tomarlo en cuarentena porque normalmente, como digo el testimonio no es algo infalible no es algo que por mucha confianza que te transmita la persona hay que tomarlo, con no con pinzas pero sí con cuarentena, hay casos que se ven acompañados de huellas en el terreno de más eh, elementos que te permiten eh, afirmarlo con más solidez pero... Por ejemplo, como, como estaba diciendo, mmm, a mí me han atacado muchas veces por, por esto de criticar el testimonio, que es como que estoy llamando al testigo mentiroso o lo estoy dejando de imbécil. No, no para mí no, porque claro, te empatizas claro, en, ese,
2: en ese momento, no, no, ¿no? que tú te aíslas y que le escuchas que para mí, que para ti en ese momento no y hay nadie más. Todo,
1: y sobre todo, como digo, la diferencia, que de verdad, que no me canso de repetirlo, entre testigo, que es la persona, y el testimonio. Entonces, esa diferencia es, es fundamental.
0: Nos quedan cinco minutillos Ya, ya ha pasado pasa, se ha pasado rápido <risa> Una cosa, eh, has entrevistado en tu programa eh, A Lorenzo, a Sánchez Oro Ha pasado que Jiménez, uh -huh. Javier Sierra hace poquito ¿Por qué no ha pasado Misterios en
1: Viernes? Pues, sinceramente Misterios en Viernes no ha pasado Porque cuando se planeó Hacer algo de ese estilo Habíais pasado hace poco por un programa hermano Por un programa Que, que desde aquí aplaudimos Que es eh, ecos de lo remoto y, y la verdad es que la verdad es que ya digo a veces por esta cuestión de no pisarse temas y de no y de no hacer algo parecido a lo que ya está subido en internet hace poco lo hemos dejado pasar pero desde luego si es segunda temporada bueno ya lo sabéis estamos preparando cosas que que si salen misterios en viernes ahí tienen un peso eh, fundamental y evidentemente estaremos intentando hacer cosas chulas.
0: Has dicho una cosa que quiero que des tu opinión. Eh, por ejemplo, hace poquito fue el 70 aniversario de Roswell, uh -huh. el fenómeno OVNI, los platillos volantes, y todos los programas hablaban de eso. Eh, es un problema, ¿no? Porque al fin de cuentas, luego mucha gente dice no, es que siempre damos vueltas sobre lo mismo, los programas de misterio... Es un problema, realmente.
1: Es un poco rollo, y yo ahí reconozco también parte de, del error, por decirlo de alguna manera. Evidentemente es una fecha que hay que celebrar que, que nos hace ilusión y que nos pone en bandeja de plata a hablar del tema, ¿no? a hablar de los ovnis. Además también parece que que bueno es como como cuando celebras una especie de, de cumpleaños, Te hace ilusión invitar a la fiesta pues a personas que habitualmente no cuentas con ellas o, 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 o no estarían en otra situación en el programa, pero que precisamente por esta situación especial para el misterio pues parece que que, que te echan una mano, que están ahí y puedes juntar, yo hablo por mi caso y como yo lo concebí el programa que nosotros hicimos, especial 70 aniversario, como lo concebí en mi cabeza eh, yo sabía que no íbamos a contar nada nuevo aunque sí intentamos dar la vertiente crítica del caso de Kenneth Arnold, que es el que inaugura la, la era moderna de la ufología pero yo lo concebí más como, como hacer algo que disfrutara yo pues llamar a Iker Jiménez, a Javier Sierra a Manuel carballal llamar a una serie de colegas y montar una especie de tertulia, igual que la tendría en casa, pues hacerlo en la radio. Pero sí que es cierto que es verdad que a veces nos damos cabezazos o uf, tratamos el mismo tema porque Moisés Garrido, por ejemplo, ha estado en dos, tres, cuatro programas estas hace dos semanas, eh, igual que otros compañeros, ¿no? Entonces sí que es cierto que... Y sobre todo, ya digo, nosotros no innovando, hablo desde la perspectiva del dragón invisible, no innovando excesivamente sí que intentamos hacer algo distinto, que era dar esa otra vertiente del caso de Kenneth Arnold, que no era nueva, no descubrimos América, pero sí que es cierto que... En... No he escuchado muchos programas que se hicieran esa semana, pero sí que es cierto que yo es de los pocos lugares donde... donde he escuchado a un invitado tirar un poco por tierra el caso de Kenneth Arnold, cuando en los otros programas me he encontrado todo lo contrario, ¿no? Ensalzándolo, alabándolo... Y es otro de los problemas que hay en el mundo del misterio, que a veces nos da miedo o nos da cierto reparo eh, derribar ciertos mitos o derribar a ciertos gurús porque tienen un nombre y porque cómo vamos a hablar mal de este tema o de esta persona. Y a veces somos un, un tanto cobardes porque parece que si decimos que lo que pudo ver Kenneth Arnold, que no está del todo claro, pero bueno, por, por ponerlo como ejemplo, que lo que pudo ver Kenneth Arnold eran pelícanos, parece que, hombre, por Dios, cómo el caso que inaugura la ufología va a estar explicado por unos pájaros. Parece que nos da miedo hacer ese tipo de cosas arriesgadas. Y ya digo, mmm, la fortuna de, de poder hacer el programa en El Dragón Invisible a mi manera es que lo hemos hecho con muchos temas. Lo hemos hecho con La Ouija, lo hemos hecho con Kenneth Arnold, lo hemos hecho con, con determinados casos. Y es una cosa que yo creo que hay que que hay que seguir haciendo. Porque, insisto, es que. Es no es No solo es necesario, sino que, como digo, es que no estamos descubriendo América. Es que es información que está ahí. O sea, es... Eh... Pero estamos
2: hablando de una información de hace 70 años que no es la misma que podemos tener ahora. Claro. O incluso los medios para poder analizar para poder, eh, miles de cosas que tenemos ahí en, en, en esa nevera, ¿no? De, de, en esa nevera del misterio. Yo creo que Misterios en Viernes es una de las cosas también por las que apostamos, ¿no? Por seguir indagando en esos casos, uh -huh. ampliando información, esos apéndices, ¿no? Que a veces no nos gusta, incluso a nosotros mismos no nos gusta hacerlo, pero que, pero que, como tú has dicho, es muy, muy necesario el, el seguir estudiando esos casos nuevos, por supuesto, puesto, y sobre todo con, con la tecnología que tenemos ahora mismo y con los medios, ¿por qué no? Y si fueran pájaros, ¿qué pasa? No pasa nada.
1: Yo, francamente, lo voy a decir aquí ya como casi casi titular de despedida, yo disfruto mucho a nivel personal, y aquí ya que me pongan las etiquetas que, que quieran, cargándome misterios. Disfruto, más que... Es verdad. No, yo a mí me duele. A mí... Me duele, pero en el fondo es como... ¿Ves como, como era tanto misterio? Pero, claro, hay algunos, y todo hay que decirlo, que se resisten y que es muy difícil derribarlos. Y es ahí donde sigue estando ¿no? la magia que, que nos une, que nos hace seguir curioseando. Y, y el otro día, hablando con Javier Sierra, despedíamos la temporada con él, hablábamos de la cultura de lo oculto. Vosotros lo habréis comprobado, yo lo he comprobado cuantísimo de verdad cuantísimo se aprende de tantas y tantas materias ya no solo a nivel intelectual sino también a nivel humano de esto que llamamos misterio y que viernes tras viernes pues traes a estos micrófonos yo creo que ahí reside lo importante es que no para mí es lo más es importante enriquecedor
2: esa, esa parte personal ese, es ese, cosa... ese crecimiento como yo Exacto, te he dicho
1: pero la gente no lo percibe la gente percibe eh... mira yo tengo muchos compañeros que que de manera velada no pues en cierto modo parece que te miran con cierta superioridad no pues eh, el que ha estudiado historia... ¿Cómo puedes estar preguntándote que esto lo hicieron los extraterrestres? Al final parece que el misterio es de verdad una fricada absoluta... En la que no hay todo lo contrario. En el misterio probablemente se aprenda más de la condición humana... Y de la curiosidad como concepto que en otras materias... En las que te lo dan todo más o menos masticado... Y esto es así, te lo tienes que creer así. Pues a
2: nosotros, por ejemplo, nos pasa con, con Javier Fernández Ortea... Que es arqueólogo, que él nos propone todas sus teorías pero siempre está abierto a todo lo que nosotros le contamos. Es y te importante. aseguro que abre los ojos eh, eh, escuchándonos. Y sé que de verdad no nos está oyendo, nos está escuchando es lo que decimos. Y él luego nos puede dar su parte de arqueólogo, pero nunca he sentido eh, esa, esa, esa superioridad, ese, por ese, sí, así esa, decirlo. Esa, o esa, ese, ese menosprecio, ¿no? ¿no? Sí, sí, nunca, nunca. O sea, él nos puede dar su teoría o decir... Eh, entenderme, no que yo soy arqueólogo y tiro por otra rama, pero el, nunca es, hemos sentido esa parte de que nos esté diciendo algo que sea inferior, no incluso al contrario, de verdad, es, es una que persona final, que sabe escuchar y a mí me parece súper bonito que yo final, tengo una carrera o tengo unas, un, unas, unas bases ¿no? súper firmes, pero estoy abierto a todo lo que, a es todo que, lo que esa me pueda es, venir esa es
1: la, yo creo que esa podría ser ¿no? la conclusión también de la, de la entrevista Te lo decía, creo recordar que a, a Amy Michel, un filósofo eh, ufólogo, él decía que hay que estar abierto a todo pero no creer en nada y luego creo recordar que había otra frase eh, creo recordar que del físico Richard Feynman, si no es así que me perdonen, pero la frase en esencia lo que decía es eh, hay que tener la mente abierta pero no hasta tal extremo de que se nos caiga el cerebro, entonces yo creo que al final en ese punto medio está, está la, pues la virtud por decirlo de alguna el manera, el equilibrio edilicio. eso es
0: pues mira, hemos dejado la canción con la que despides
1: Entraba entradas para ver a Amaral en, en octubre, creo que hacen el concierto de, en Madrid
0: No soy muy fan de Amaral, me gusta Pero es que fíjate,
1: yo tampoco soy fan de Amaral, es decir, yo no escucho a Amaral Pero esta canción me, me vino, la estaba escuchando, me sonaba bien, era distinto a lo que normalmente suenan las despedidas de los programas de Misterio Y la dejé, aunque hay que reconocer que en el último programa de temporada la cambiamos fuimos un poco <risa>
0: Pues hay que dejarlo con lo que empezaste hasta el final
1: Me parece perfecto
0: Oye, que ha sido un placer tenerte aquí placer en Misterios verdad, en Viernes amigo. Es tu casa, puedes venir cuando quieras Aunque te tendrás que desplazar un poco más lejos que racionales. Pero lo haré
1: gustosamente Aunque me voy enfadado hoy Porque Rubén no me ha preguntado nada Le tenemos aquí
0: en bambalinas ¿Quieres preguntarle algo rápido, rápido, rápido? Para, para, la para la inauguración Para exacto
1: para la, la sorpresa, digamos lo, lo hacemos allí Exactamente Ya te preguntaré yo mis cosillas oh, Miedo me da, eh Miedo me da que, Ya sabes que es vuestro azote
0: Que es un placer, que es, eres un amigo eh, Aprendemos siempre que estamos contigo, igual que cuando estamos con David, con Lourdes, con Álvaro, con todos vosotros. Nos encanta que unos simples aficionados como nosotros podamos codearnos con vosotros y tomarnos una cerveza, ir a LertasOVNI y disfrutar de, de la amistad. Y oye, que es tu casa y que cuando tú quieras tienen las puertas abiertas como siempre.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias. El placer absolutamente mío porque no es venir a la radio, es venir a tener una charla entre, entre amigos. Y yo creo que eso es muy importante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en... En breve. En breve. Seila,
0: <risa> sí, la semana que viene, nada, es, eh, estamos en julio Estamos agosto. en
2: época estival, dijimos, y esto es lo que no lo que vaya surgiendo en el momento, sino depende de, del ánimo que tengamos, ¿no? Porque la radio yo creo que muchas veces depende del ánimo y queda plasmado así, porque es muy difícil, es como cuando uno hace teatro, no es como cuando está en la tele, no es muy difícil plasmar esos sentimientos y yo creo que la radio es así.
0: Pues venga, despídete que nos vamos corriendo.